0: 第七个问题，我们得快一点了，现在十一点了，争取半小时搞定啊。第七个问题是如何找到一个性价比高的 m a r a 移民代理？这一看就是可能准备考虑移民哈。嗯，在代理在办理投资移民过程中，如何避免入坑？这个问题呢又又太大。第一呢，这问题太大；第二呢，这问题容易。让小郭出门被人拍板砖啊！这个咱们得谨慎处理。第一，如何找到这个 m a r a 我不能讲叫性价比高。首先，我们知道 m a r a 是移民代理的这个受这个持牌的这个代理的这个名字。我们可以从澳大利亚移民移民局网站上去查所有的 m a r a 的移民代理的这个这个这个这个信息，不光是中国代理，上面有所有的全部澳洲政政府认可的这个移民代理的这个都在上面都可以查到。那所谓性价比高，我就想问你怎么叫性价比高？这东西不像买车啊，我可以有有一些参数，什么提速有多快，对吧？然后呢，极速有多快，然后功率有多大，扭矩有多大，然后呢几个变速，然后呢是不是真皮座椅？它没法移民代理，没办法量化。那所谓性价比高，我的理解就是说这个公司起码靠谱，在业界的口碑还不错，这个你同意吧？对吧？就是说不是那种什么都敢说，什么都敢做那样的事儿啊。这个我就不具体讲了。这两种在市场上都有，但是都没有绝对。你记住啊，都没有绝对，因为最后还要看给你做这个移民这件事情的顾问和材料员。呃，可能好的公司有烂的材料员，烂的公司有好的材料员，这也有可能啊。但是我相信，烂的公司好的材料员可能也干不久，可能也都会自己自谋出路，或者是自己去干去了。所以我觉得呢，大家可以呢看看周围人的一些口碑的反馈，然后呢自己去多了解一些。呃，了解移民中介很简单。我的经验是这样的啊，虽然说当初我是被忽悠着直接就签了字了，很很很很仓促，但是后来理智的又了解了一下，我觉得还是有几个办法。第一，作为移民申请的自己，这个这个作为申请人，你要对自己的这个后果负责。移民局或者是移民中介不能为你任何后果负责，所以你要在知识储备上不能完全依靠任何人，自己去进行知识储备。当你有了一定知识储备以后，再去跟每一家的这个移民中介去聊的时候，你就可以知道这家中介或者这个顾问顾问他是不是很专业啊？在我看来，一个专业的移民顾问，他是先学会的是听啊。我们知道，我们人有两个耳朵，只有一张嘴。大部分的顾问属于销售型的，他是拿嘴去给你喷。我们是谁？我们能干了啥我们怎么地？这都不重要。你们干那活跟我一点关系没有。最重要的是那个顾问会听。他会听你是谁。如果一个顾问说：“哎 ，Michael， 你坐在这儿，我想听听你为什么要想移民，你原来是干什么的，你有多少钱，你有多少房子，你的存款有多少？我想听听你的情况。”他完全能够非常准确、客观地了解了你以后，他才有可能帮你梳理一个你比较适合的方案。这叫比较适合，具体适不适合还要基于你自己的判断。因为我见过我周围有人。完全符合幺八八 B， 结果上了幺八八 A， 结果在这过去的三四年中非常痛苦，他天天在我这儿这个大骂啊大骂，但是我就不提了。这就、个、说明呢，当时的那个顾问呢没有能力，或者他不愿意接八八 B， 因为比较难啊。那我幺八八 A 的这个钱比较好挣，反正第二 B 第二步过来，你能不能过是你自己的事儿。这就扯远了哈。所以一个好的顾问，他愿意去听。了解你是谁，知道你的情况是什么，能帮你出一个比较靠谱的方案。这时候你根据自己的知识储备，你现在心里其实有一杆秤了。你谈过三四家的中介，我估计最多哈、啊，就比较大的、比较好的啊。大的不代表好的，所谓大不是天天做广告的那些不一定。你就会有一个大概的一个感觉，这个中这个顾问啊不一定代表这家公司，因为也许这公司这个顾问可能被你碰到了是一个比较好的或者比较糟糕的都有可能。啊，这个反正也是鱼龙混杂，你就可以知道这个顾问是不是靠谱。这样的话，你就知道我下一步应该怎么走、啊、这这这东西没有一定之规，就好像做销销售一样，同一家公司也有好的销售，也有坏的销售，就是这样的。那 m 迈 r 的这个移民代理怎么怎么去查？只要他在呃澳洲移民局网站上有这个，他是直排的，都可以查到。然后第二个问题呢，如何避免入坑？就是你的知识储备，就是你最好的保障啊。这个人在忽悠你，你能听得出来。不会被骗，而且呢，就是千万不要着急啊，千万不要着急，慢慢来。然后呢，第二个问题是幺八八转八八八过程中啊，哪些法规呢未写明，但是州政府又要求的八八八的申请条件有有哪些技巧？这个问题我觉得我没法理解，什么叫有哪些法规未写明？只要是法规就肯定写明，没写明的都不是法规，对吗？所以还是个像刚才那个听友问的问题一样。如果你把888的这个要求，比如说像维州啊，我我举例了， 888， 比如说每年最后一年至少三十万，比如说你前面肯定可能第一年就已经三十万了，我就不知道三十万每年我达到三十万，比如说有我忘了是应该是一个最少一个雇员对吧？还有就是多少的钱的投资进来，那你这几个硬性指标全部都达到，而且如果你是做贸易，刚才我讲过那个做贸易的那一种注意事项了，都达到，我觉得没有什么坑了呀，你都已经做到了呀。对吧？所以不要特别纠结、嗯，老给自己想象中各种的这种困难，假想的给自己设了很多敌人。简单一点，写着什么，完成这个好好去做。一二三四五。当然，在我做的过程中，跟一些老的移民，尤其是跟你做同一行业，比如做贸易啊、做红酒啊，去请教是很有必要的。当然，前提是他愿意跟你分享，毕竟同行有的时候是冤家嘛。啊、呃，具体技巧。我觉得没什么特别技巧，任何行业都有可能都能做这幺八八转八八八 A， 只要符合我记得那个三条条件：投资额、营业额还有雇员啊。你就哪怕你开一个餐馆、开咖啡店，很简单，没有什么所谓的技巧。而各行各业里都有自己的独门绝绝学，而且就算在同一行业，同样是卖酒的人，每个人的方式跟渠道也都不一不一样。我觉得很难有一个所谓提炼的一个什么一招鲜啊，什么一个无影脚啊。小郭如果到了那种份上。那我就干移民中介了，我就直接就就就干这个算了。我觉得这个包括任何移民中介都不一定会给你所谓这种这种，他只能是告诉你按照最低的这种要求让你往上提提到他的最低要求以上吧。然后他问的这个问题很具体啊，就是以维州跟南澳为例，我估计就是在在做这个维州和南澳的这个1 8 8 A。现在维州的1 8 8 F A 的这个起点很高，好像是应该是在85分以上才能获得邀请，所以呢。这个我觉得是最难的，这时我觉得你的门槛，入门的门槛高。你但凡进来以后开始做啊，然后呢，啊，下一个他这问题还没完，说美国现在面临这个，就是刚刚临时关闭了移民申请，澳洲是否也会跟进？那经济危机对澳洲的移民政策影响，刚才已经讲过了哈，这就不再讲了。那美国关闭移民申请，我估计很大的原因也是因为跟疫情有关吧，不会仅仅是因为说就是我就想关了。肯定是跟疫情有关，包括现在全世界都是一样，它跟移民申请本身无关，其实还是跟封关，就禁止这个外来新移民带进来的这个输入性有关。我相信是这个。而长期看啊，长期看，澳洲就是就中长期吧，就是这个疫疫情过去以后，澳洲一定会马上会开放的。但门槛会不会提高，我不知道，因为美国我们记住啊，美国有三亿多人口，你看美国每一个州。呃，经济发展虽然还有一些不平衡，但是基本上各个州都没有那种特穷和特富的。当然，除了加州这一种明显这种特别富，占尽的天时地利人和，但是各个州就相对来说比较比较 OK。他的人口也有三亿多人，他已经相对来说比较饱和了。我不相信美国还能够对这个外来移民有那么多的这个就是开放的机会哈、啊嗯。除了除非你是婚姻呢，或者是读书那儿留下来，所以我觉得。全世界这门人口，不，全世界这个门槛在慢慢提高的过程中，澳洲学生会开放，但一定会提高，这是我刚才的那个论点，大家可以拭目以待啊。这个就已经基本上讲过了，我们就不讲了。第八个问题马上就讲完了，还有现在十一点十分，很好，这时间控制很好。呃，如果一会儿这两个问题讲完，如果有什么大家还有什么其他的问题的话，我们可以线上问问题啊。现在我先回答这两个问题，呃，如果我这问题有那个回答的不准确。然后呢，不正确有这个原则性的错误或者是政策性的错误，大家可以在这个喜马拉雅平台和我的这个企业微信里提醒我啊，纠正我，或者我们的的我们的好朋友们，或者是我们在澳洲的这些专业人士，像房总啊，像阿凡姐啊，有没有还有什么移民啊、代理啊或者房产的一些大咖们，都给一些这个建议哈、啊，万一我要讲错了。好，那第八个问题就倒数第二个问题了，就聊一聊过去以后打工或者小生意方面的问题。这个呢，我记得好像是一个我们的技术移民群里的一个朋友问的，他应该是技术移民。其实我知道很多技术移民过来以后呢，找专业工是有一定的难度，有几个原因哈，一是语言，虽然很多人说，哎，我也是雅思七分呐、啊，什么甚至是八炸，两个概念哈。我原来也在文在这个节目里讲过，呃，语言是个门槛，是个硬性的，可以量化的。但是还有一个门槛很很就是或者或者说不叫门槛叫鸿沟，是非常的深，或者非常的宽，就是文化鸿沟。嗯，我不想把这东西讲成叫做歧视哈，就是我们很多中国华人在这边找工作呢，会碰到这种黄，这这种我们叫做文化鸿沟。不是说来这儿的技术移民或者读书以后留下来不能找到专业的工作，而是相对来说比较难，现在比较难。一个是我们自己可能心里有这种芥蒂，我们的语有障碍，所以我们你们你们发现没有？就同样在一个圈子里，包括我自己也是啊，我自己做了打工这么多年，专业工，在外企里面啊、呃，尤其是从两千年以后一直在美国公司里面，啊、呃，从 Spring 的时候那时候开始，就全中国就我一个员工啊，对，就我一个员工。啊，所以呢，工作语言是英语。其实感觉自己英语水平在那几年锻炼的还不错。啊，雅思好歹当年这个虽然不是 A 类啊，这类考了七分，也还可以。但是我们我发现我在我的客户群里面因为讲中文，和我在我的同事群里面我们在讲英文的时候，我的发挥的余地要要差了很多。这个是对我们中国人是非常非常不利的，对我们的心理上也会有这种，有这种方面的这种遏制。再一个呢，就是。呃，在文化里面讲，其实呢，说白了啊，说白了，这个我们叫玻璃玻璃天花板或者这种玻璃围墙，这个概念是永远存在的。虽然我不愿意套在歧视上，但是它是存在的啊。同样一个位置，在我们 IT 公司尤其明显啊。大家可能有，我不知道有没有跟我一样在外企、外 IT 公司里面做的，尤其像我之之后啊， 2 0 0 0年到1一年来之间的公司都在西岸啊，从硅谷啊一直到西雅图这些公司里面，我们会发现真正做到中高中层。就华人的这个比例非常非常低，除非在中国。那如果在美国的话，就如果美国公司在美国的话，到了中层以上，印度人开始明显增加。啊，还有原因就是中国人不团结啊，这是另外一个事儿。中国人喜欢搞江湖啊，这就说远了哈。那我们的留学生或技术移民到这边来找工作、找专业工呢，我建议就有一个，就尤其在这边读书的学生们，我建议你们不要没事儿在华人圈里老在混。我特别理解刚来的时候语言有障碍。很难跟老外打到一块儿去，很难，我理解。但是如果你永远跟你的中国同胞们在一块混的话，你将来永远永远是一个问题，你融入不进去啊。所以呢，很多人包括昨天和今天都有人在问我说，我们家孩子现在四年级了，我想让他读完这个初中再来。我说，如果你下定决心让他来，以后他来了以后也孩子也不太可能回去。我建议是越早越好。那到底有多早呢？我觉得小学毕业是可以的了，他的中文的底子已经够好，中国文化的这个。沉淀已经 OK 了，他呢还可以相对快的融入到西方的文化和这个语言环境里面去。就像我儿子哈，刚刚进来对我非常不礼貌，就是按照中国人的这个理解啊，因为他是那种非常直来直去的，他跟我觉得是人人是平等的，就像你是我爸爸，我们俩是两个在人格上是对等的。所以呢，就是他的价值观里面，我相信已经是 80% 是是白的，嗯，可能 20% 是我们黄的。所以这东西一定是存在的。我相信，像我的孩子的融入呢，就会比我容易。这是为什么？我们说大部分的人找这个工作，我不想在找工作这方面去展开，因为我本身没有在澳洲找过工作，我这边是自己自创的。所以呢，我只是告诉你我的经验啊，这个不管在中国还是在美国还是在澳洲是一样的。所以如果你想来找做专业工，我们在我们的听友群里面有很多在澳洲做的专业工，不管是呃房产中介。或者是在公司打工，或者是做白领，或者是做技术工，有很多都是非常非常不错，就是在这边读了高中、大学，他都是圈子里全部都是白人，英语讲得非常地道，所以对他们来没有什么难度，啊，这个呢，所以我觉得大家还是你进入到这个土壤中里面，最后还是把自己变成这个土壤里的一份子啊，就在脑子里要要做好这个相应准备。当然，我也知道有很多的技术移民在这边。没有在老外的这种叫所谓专业工，或者是在白人环境下去工作，还是在自己做小生意，啊、呃，包括自己做这个，呃，开小店，啊、呃，做超市，做奶吧，做咖啡厅，甚至是有人这个什么做什么这个 Uber 啊，做旅游，跟我有很多同行，都是在澳洲读过书，然后呢，就毕业以后呢，可能找不到专业工，就开始做了旅游这行业，有的人已经做了比我还久，可能做了十几年，啊，这种也有很多。所以呢，我觉得做任何东工作都没关系，只要是你能找到一个自己，就实现自己价值，就所谓实现自己价值，就是说你自己能不能喜欢上这个工作。你做这个工作特别累的时候，你会不会觉得特别的烦闷？啊，或者说像我每天跑大洋路，我也特别开心，不会累，晚上洗个澡睡个觉，非常开心。就你再累都不怕，就说明你喜欢这个工作。第二呢，这个工作我建议呢，最好是能够把你的优势发挥的。把你的优势发挥出来，就是一个工作最理想的工作是什么呢？就是第一你喜欢，第二是你的强项，喜欢能让你走得很久，而且你不会觉得累，是你的强项的意思呢？就是说你不用玩命干，你轻松松的就天天那么混着玩，都可以把别人甩出去好几条街，这就是你优势的概念，就用自己的长呃长板去跟别人的短板拼，啊，另外呢结合起来，如果是你最喜欢的一种一个工作，那我为什么现在做旅游？很多人群里也有我的朋友。拉我去做移民中介啊，或者卖房子啊，或者干这干那个的。但是说实话，我赚了这么些年，我觉得，哎呀，这个我都这个年龄了，对吧？就不透露了啊，我这都已经快，我都已经快四十的人了，我还去干那些自己不喜欢的事情，对吧？也没什么意思。后来我就总结出来，我喜欢说话，为什么要做主播呢？因为喜欢聊天，对吧？虽然家里人没人愿意听。第二呢，我喜欢旅行，喜欢跟美的事物打交道，天天在大自然里面散步啊，喜欢摄影，喜欢摄像，喜欢聊天，喜欢看电影，喜欢音乐。所以呢，我觉得，那么为什么我不做自己喜欢的事情呢？挣的虽然没有像他们那么多，但是我觉得也 OK 呀、啊，我能养家糊口，而且关键我很开心。人生就这么几年了，我再不做开心的事情就来不及了。所以呢，我建议呢，我建议就是说，想融入，先把自己的心态调整好。第二，不要单纯为了钱去打工，最好能找到一个自己结合自己的兴趣跟自己的优势的啊，这是我的建议，这是我打工这个二十几年的建议啊。好了，呃，最后一个问题，第九条是聊聊澳洲新移民的心理建设，如何保持心理平衡和心理健康？这个问题就把我变成这个心理咨询师了，我真的不是。我最多是个知心大哥哥嘛，对吧？有什么问题可以私下里聊聊天是可以的。嗯，心理建设这个问题，其实我觉得不仅仅是因为移民才有。如果你有心理上的一些焦虑、顾虑，我们在祖国也一样有，工作上面的、生活上面的，就包括很多人说，你看这个有很多，我看周围的朋友。来到澳洲，这个因为这个移民的这不顺利，各种的这个这个矛盾，又家里都没了，就是这个老婆老公都分手了，什么这个那个的。其实你好好想一想，是因为移民他们才分手的吗？对吗？我觉得可能他们早就应该分手，只不过呢是一直没有一个借口，或者说没有一个导火索把这件事情放大。如果是两个。在同一频率上的人，在什么环境下都不可能再再提分手。当然，这里有很多不好的案例哈。之前我的节目里也透露过，什么大家可能听到我讲过什么这个太太军团，对吧？移民的在这边的很多，因为在国内挣钱容易，然后老公在国内继续经营自己生意挣钱来书写在澳洲这边。其实我还是特别的主张，移民一定要一个家庭来。我相信。群里有很多人，前两天参加了另外一个我们这个听友啊，就是我们的墨尔本的这个网红啊、呃、，Jason， 他受邀另外一个中介的一个嘉宾分享会，他中间分享了一个很，当时让我们都很动情、很感动的一个片段啊，就是他在跟他讲他跟他老婆孩子一起来移民澳洲。当他老婆回国去探亲的时候，他第一次在这个移民这几年的第一次分开啊！你想，在中国我们出个差啊，分手就分开一个两三个星期都很容易。那时候迈克出差，那就跟玩似的啊！我这一年中可能有三百六十五天，三百天都在出差。他那一下子就觉得，也突然间感受到了亲情，就是这个夫妻的感情的这个这个这个，怎么说呢？那种甜蜜，那种那种。黏腻的那种感觉，他一下子就受不了了。两个人一分手，转身就就开始就开始特别强烈的那那种不愿意这种分手的感觉。所以我觉得来澳洲来，我们是来追求幸福生活的。当然了，有的人可能会说，那我可能在短期国内的业务不能放下，对吧？这是很很现实的问题。短期的痛跟长期的这个利益可能会有这个冲突，没关系，但前提是短期。如果你要长期这么的话干的话，这种这种往返的这种这种长期的这种聚多呃聚少离多的话。对两个人感情会有一些考验，尤其是如果两个人本来就有问题，对吧？所以我建议的话，最好是移民这件事情呢，呃，不用什么心理建设，一家人在一起，同甘共苦，有什么困难一起来分担，有什么甜蜜一起来分享。这家庭生活，我跟你讲，所有的人来到澳洲以后，一家人来澳洲以后，会发现经过一两年以后，会觉得自己的家庭生活的这个年度啊，我们就讲的年度和幸福感非常非常高。所以呢，来澳洲不是来发财的。如果您是来想发财啊、赚一块钱的，还是在祖国啊，在这个中国机会更多啊。然后还有就是这个心理平衡、心理健康，这个就真的我也没有这个资格去讲这种东西。或者说就这么着，如果你们要是有什么心理问题，要是我有空，咱们单聊好吧。因为我在这儿也不能分享到底碰到什么问题啊。是感情问题呀、啊，还是事业的问题呀、啊？咱也不能把你的隐私拿出来给大家，对吧？有什么难过的事儿说出来让大家伙儿分享一下，这也不行啊，对吧？我们可以线下再私聊吧。刚才有一个听友还问这个房产的问题，就是关于这个选房的这个一些注意的事项。其实呢，我再重申一下这房子问题啊，其实是这样。再总结一下，房子呢分不同的类型啊，大家可能。之前也听过任何的这个网上的这个各种的专家们啊，或者是房产专大咖包括我们群里已经有两个这个澳洲的房产大咖哈，听一下喜马拉雅都讲过了。对我来说很简单，不同的房子，不管是公寓啊、unit 啊，或者什么 apartment， s 或者 apartment 就是公寓了，或者什么 townhouse 啊，什么连排呀、啊、独立屋，无所谓。我们来到澳洲买房。在不同阶段需求是不一样的，对吧？我们先是刚才我讲过了，租房。我们刚才说没有地方住的话，可以先是租房，甚至有很多人可能就租了个，比如说什么一个一个一个一个 Airbnb 这种的，但是那内容就比较贵了啊，因为带家具什么之类的。你可以先租个房子住个几个月半年，慢慢去找房、找找学校这个那个的，了解各个区。然后其后是买房。那买房的话，有很多说到底是公寓好还是 House 好还是 Town House 好？我跟你讲，都好也都不好。为什么客观的讲呢？每一种房间的存在都是有它自己的意义的。为什么公寓都还有？为什么独立 house house 也都还有？因为他们里面住的人是不一样的。每一个人的在不同阶段的需求也是不一样的。所以有很多人问我说：“哎，郭哥，我到底是应该买一个公寓，还是买一个汤号，再买一个？”我告诉你，你不要问我，你不要问我，你要先问问你自己：我来干什么？我的居住的需求是什么？我对生活半径的要求是什么？对吧？我愿意不愿意打打理花园，对吧？我有多少的预算？对的，很重要的是预算啊。有很多人跟我聊了半天，聊了半个月，最后告诉我预算是多少钱。我说您这个还是没有那么大的预算范围，你也甭想了哈。呃，房子分类不不重要，存在就是这个存在就是有有必要的，一定要根据自己的需要。不同的人有不同的需要，而同一个人在人生不同阶段也有不同需要。有很多人说：“哎，麦克，我上来就先买块地，我盖一个房。你到这来，你住在地上吗？你至少要先租个房吧，或者是要先买个房去过渡一下吧。建房至少一前一来以后一,一年半到两年时间，所以我也不太说说。那你说我就一定不能说我上来就先建个房？当然可以了。比如说我现在有钱，我人先不来呢，我两年以后才到，现在在申请期，那也可以啊。所以呢，是很多的情况的一个集合。你要根据自己的需要。第一前提是你是谁，就好像我跟你讲的一个中介的故事一样，你可以来问我，但是你不要告诉我说哪儿好，你要告诉我说你是谁，你的需要是什么。我给你建议可以，好吗？这个这个是最近问的东西特别特别多，关于房子，关于学校。哎呀，这个九十五分的学校行不行？是不是我得找一九十六分的？我跟你讲，九十分的学校以上的学校都是非常好的。我觉得你要是实在对自己特别苛刻，那就九十五分。好吧，还有说是不是一定私校好？我觉得，公校有好的公校啊，私校也有好的私校，私校也有烂的私校。我跟你讲，真的是是这样。你要去多多比较去看一下，呃，比如说像我们家的俊俊，本来我们是想报那个私校，后来这个阴差阳错也没有去，后来运气比较好啊，上了这个精英校，就省了学费嘛。所以说公校就一定不好吗？对吧？但是私校不是说就不好啊，毕竟人家学费很贵，四五万，嗯、呃，便宜点了三万多。然后那个很多这个不同的地方的培养的宽度宽度会比这个功效呢在资源上要多了很多，在于尤其像我们叫德智体美嘛，呃，功效只是对在叫 academic， 就是在这个学术方面的话，基本要求全部都可以满足。但是在更多的地方，比如你要你的孩子要在音乐啊、体育各方面有什么特长的地方的话，功效这方面是比较弱的啊。这是坦白讲，因为硬件和师资力量和这个政府投入都是比较有有限的，这个还是要根据各家的这个需要啊，你的需要还有就是预算。你愿意不愿意掏这个预算啊？幸幸亏我们家俊俊这个啊考上了这个精英校，要不然的话我现在失业了，这一年四万块钱的这个学费我都会吐血了。好了，现在基本上基本上就把刚刚问的问题就已经都给覆盖一遍了哈。最后呢，就想做个小总结，就是给大家呢就是来澳洲，就是第一个就是切莫这个眼高手低啊，因为我们在中国呢都是成功人士，你想能办投资移民的。都不容易，即便是技技技术移民啊，技术移民虽然说比较年轻，可能在财富积累上面没有那么多的钱，但是他在这个他的同辈人里面，同年人里面也都是精英类的啊，都非常厉害，都是不容易的。但是大家一定要有一个空杯心态，就我们来到一个新的环境啊，切莫切莫眼高手低，因为我见到很多人踏空，就是因为，心目很高，哎呦，我在国内是全球五百强了，怎么着了？我在那我的在我这行业里非常非常厉害了。你在澳洲不一定还继续厉害，所以一定防止自己踩大坑，一定要先把自己的心态先降低啊，不要眼高手低，放低心态。另外就时刻要提醒自己，来到澳澳洲移民的目的是什么啊？就还是我刚才讲那一句话，我们是追求生活质量，尤其像我们这种哈、啊，像我这种小郭这种都快到四十了，什么钱呀、啊，啥自行车啊，对吧？生活质量，每天睡到自然醒啊，桌上有肉啊，车里有油，兜里有钱就完了，对吧？所以呢，如果要想这个发财，一想到话，哎呦，这挣钱太难了，怎么能挣点快钱，能挣多点钱，那还是回中国，中国的这个机会更多一点。好了，这个时间控制的还不错，现在是一个小时二十五分钟，现在九十分钟内把这个今天的这几个问题基本上覆盖到了，讲的不敢说有多正确，或者说多客观，这都是相对的。呃，我们看看大家有没有什么问题哈。先看一下这个企业版的微信，目前看是有238条讯息啊、呃。我看一下，五月悄悄话开始了。哎呀，没有，没有这个问题吗？我看一下这个喜马拉雅有没有问题。我看一下啊，深这个深夜电台，我们下面讲成人夜话了是吧？哎呦，老王来了哈！你来晚了，真的来来晚了。好，谢谢这个喜马拉雅平台上。现在我们累计参与喜马拉雅平台有259人，然后在我们的企业公众号上面有93人，就将近100人，将近今天有300多人的参与，我觉得还可以。但是比较让我奇怪的是，我们企业公众号有一半一半的人，并没有上来，并没有上来呦。金兔也来了，大家有没有问题？大家有没有问题？可以现在在后面留言，我看一下问题来回答。肖、呃、肖英说：“我在武汉，疫情控制已经逐步开始复工了，太好了，非常开心。”主播里声音最好听的，哎呀，这个 WJ， 谢谢你，哎，你这个你这个夸的我都觉得自己都觉得太假了。声音最好听的不是最帅的吗<笑> ？OK 啊，哦 ，Michael 郭，这个春春来花开问一个问题，说是否能讲一下现在疫情的这个状况下，澳洲华人遇到歧视怎么办？呃，即将带家人登录墨尔本，有些担心家人的安全。最近国内新闻大肆报道。OK， 好吧，这个问题我可以回答一下哈。呃，我慢慢刷吧，我就这个回这个问题比较比较多，我慢慢刷一下。这个还有我们企业公众号的问题，如果你们有问题，我可能看不到太多， 2 0 0多条我实在是看不完，而且它好像不能自动的刷新。嗯，你们有问题可以在在这个什么里面说啊？说移民移民啊，技术移民自顾小生意的难度。Alan， 你这个问题我刚刚回答过了。这个问题难度和我们投资移民做小生意、开这个开这个开店也好，做贸易也好是一样的难度啊。我先回答前一个问题怎么样？前一个问题就是关于这个歧视啊，歧视。嗯。首先，我先讲一下国内媒体对我们海外所有的不针对，不仅仅是针对澳洲，针对所有的，对包括美国啦，包括对欧洲啦。如果你要是看太多的中国的媒体，看中国的媒体对海外的这种宣传的话，那基本上就是人间炼狱啊！小郭现在连人间炼狱真的是人间炼狱啊！我都已经没心思活了，已经。喝一口，哎呀！我们家领导送我一大盆葡萄，都没来得及吃呢。人间炼狱。我跟你讲一下，第一，不要老看那些微信伪新闻、那些假新闻、伪科学，骗人的太多，或者夸张的太大。有很多微信公众号根本就是在造谣。当然，最近因为疫情的问题，澳洲确实出现了一些。我指的是少数啊，针对亚裔，还记住哈、啊，是亚裔。前两天新闻大家看到哈、啊，有两个亚裔的国际留学生在墨尔本的这个北区，就是墨尔本墨墨尔本 CBD 北北边是我们的大学城，那边有很多学生公寓，然后上面有两个亚裔的学生在街上走，被两个当地的白人的孩子，可能也就十七八岁的，我们叫 teenagers 啊，然后给围殴啊，就是打。结果呢，这件事上了新闻。然后很多人就开始，包括像我们的州长，包括像我们的很多的这个议员，包括像我们的这个联邦的这个总理，都在新闻上反复的强调，这是主流声音啊！记住啊，反复强调这个这种种族主义是绝对零容忍，绝对零容忍。嗯，啊，对，这个阿凡姐又又在确认我说过的这个，这是零容忍。第二，那两个人在接受记记者采访的时候，我一听这口音，肯定不是我们华人，肯定不是中国人。结果呢是这个东南亚的，我忘了是新加坡的还是马来西亚的哈。哦，那个林总给我纠正了一下，是是新加坡跟马来西亚的。当然了，这些人哈，在这段时间，因为这个中国现在跟美国在，不管在经济，还要在这个政治，还要在军事上的这种有点对峙的这种情绪，尤其在中国的网民的情绪非常非常重。可能是因为媒体的影响啊，我不想讨论这个问题，太危险，我们就就此结束。所以呢，就造成了很多人。有这种对对立情绪，他们会对中国白人里面有没有这种所谓的这种叫白澳或者这种种族主义的有，但是他们不是说针对中国，记住啊，不是说针对中国，而是说针对所有非他们自己白人以外的所有的人，他们对中国人、印度人，他们对韩国人、新加坡人、日本人，什么什么什么什么这个非洲人、南美人都是一样的。所以说他们的这种歧视不是只指仅仅针对中国，我们记住白澳哈，曾经有将近七十呃将近一个世纪七十多年的这个白澳的政策，当时有很多人说就是排华，其实也不是排华，当时是他们是排白种人以外所有的人，所以这次被打的那两个亚裔呢是不是中国人？但是中国使馆也对中国留学生发出了这种这种就是提醒。呃，今天我还看到一个新闻，是有人的，就是华人家的那个车库门口被人家喷漆啊，喷了那种什么，然后就那种不好的话。但是我跟大家讲的是，这些都是少数。你们看到在街上打架的时候，有一个白人的哥们儿站出来喊 stop， 他在阻止那两个人，说明有正义感的人还很多。所以呢，如果说一定说是歧视的话，我只能说是个别现象。那我们反过来想一下，如果我们在祖国的街道上，如果在祖国的街道上，一个人或两个人在打另外一个人，有多少人会跳出来？啊，在中国就没有歧视吗？也有。所以说呢，我也认为在中国那种歧视呢也是小范围的。我们还相信主流还是好的啊。嗯，尤其在这一段时间这个比较敏感的时期呢，我还是建议呢大家就尽量呢，就不要往人多地方去，就是一个就是防止这个。呃，传染的这种风险，就是实现这个叫社交距离的这个这个、这个、这个安全距离距离。另外一个，如果一旦碰到这种人渣啊，一旦碰这种人渣，第一反应是先保护自己，然后在能保护自己的这个前提下，马上报警啊！如果有可能拍照片呢、拍录像啊，一定报警，一定要严打。而且呢，有很多这种情况下，我发现啊，我发现其实有很多老外胆子很小，胆子很小，他欺负你，他觉得你胆子很小。然后你真的跟他跟他猛的时候，当然前提是你不要拿自己生命去冒险啊！如果你要真的跟他瞪眼睛或者准备跟他真干的时候，他不一定能行的啊！所以呢，有很多人就是打嘴炮，啊、这事儿我们就不讨论了哈。呃，这个春来花开，我跟你讲的话就是这个问题呢，呃，存在，但是呢是非主流，很小的，尤其在这种公共场所呢，这种人多的地方，防网呢你还更安全。啊，因为大部分人不允许他这么做，大部分人还会勇敢的站出来去阻止这种情况的发生。啊，种族、种族主义在澳洲是不太、不太可能再有市场的。啊，这是个移民国家，所有的人都是外来人。然后呢，刚刚又有一个问题，我看一下啊，刚才我看到一个问题，这个问题叫做，又是房子。啊、呃，这个麻辣羊肉粉问我说：“公寓的投资属性如何？”呃，你这个问题，你这个问既是问题又是答案。你问的是公寓的投资属性如何？我跟你讲，公寓呢，跟独立屋比，或者说跟我们有地的这种房产比呢，它的最大的优势就是投资回报比。因为公寓在你我们这么算一个很简单的一个数学公式哈，就是投资回报分子和分母对吧？分母呢是我们的总投资，分子呢是我们的回报。那我们随便在墨尔本买房子，就像一般的这种房子，在墨尔本东南区一百万以下已经很难买到我们满意的房子，就是我们说还可以的房子，还不敢说满意了。那一百万，可是你用不了一百万可以买公寓了，六七十万就可以买，对吧？比如说，你看我在我们家哈，就是我在维多利亚，我在维多利亚那个那个那个房子。我那房子是四卧室的， 4 2 2四卧室，我们叫422这种就是四个卧室，两个卫生间，两个车库，是在维是在澳洲最常见的这个独立屋的一种格局有。有有什么有什么311、321、322， 还有4 2 2 4 2二比较多的。那同样的这个，我这个是四卧室的哦。同样的这一个就是这个在市区一个两个卧室的公寓，分分钟就可以租到600块钱澳币，但我这个四卧室才租到550。而且呢，还是在我那周围还租的不错的价钱，所以呢，如果你要是花一百多万买我的房子，租五百五的话，一周啊，一周的租金一五百五，澳洲都是按周计的。你同样买个六七十万的两室公寓，你能租六百或六百五的话，投资回报比就显而易见。所以呢，你的问题就带着答案来的。公呃公寓的投资属性通常是比这个。房产好，我们是指的是这种投资回报比，但是还没完啊，还没完，因为我我知道我这话说完了很多人就会骂我了，尤其是那些卖房子的这些大咖们哈、啊。那房产跟公寓还有一个不同在哪儿？就是我们说有地的房产，比如像独立屋啊，就是带地的这种房子。那独立屋租售比会比较低，可是可是独立屋是有独立的这个地的地权，而地呢，随着时间的长期的增长呢，比如说经过十年,年、二十年。地会增值的，通常都会这样。在澳洲二十年以前，甚至更长时间以前的独立屋到现在的房产在涨涨价，不是房子在升值，房子在逐渐在贬值，像车一样，在地在升值。所以有地皮的这个增值，但是反过来看呢，公寓的这这方面就不具备啊。公寓随着时间的增加呢，它的保养管理的各种费用会增加，而它的实际房子会旧嘛，它呢不具备公寓的这种增值。而所以呢，我们指的是，如果做公寓，我们主要看的是什么？看的是投资回报比啊。当然，你自己住是另外一回事。有很多人说我我我就在市区上班，我的孩子在市区工作或者读书，那那这是刚需，那就不用讲了哈。如果你只是买了投资的话，这个公寓和房产都有投资的这个效果，但是看你侧重在哪一块啊，侧重在哪一块。希望我的问题答对了哈，就是给你给你解释清楚了。但是这个不证明说。那我是不是选公寓更好，或者是选房产更好？不对，是什么呢？是你的需要在哪儿，它满足了你的需要就是最好的。嗯，呃，姚宝路在同问，还有肖英说这个问题问的好啊，这个问题是啊，有一个 Michael 在问问题说，带着孩子去澳洲定居，对自己跟下一代必然是好的，可是父母年迈留在国内。他们呃见不到儿子儿媳、孙子孙女儿，然后必定会不舍且日日挂念，呃内心呢也是比较愧疚。能不能讲讲前辈们是怎么平衡的？这个问题你问的非常好，而且这是一个非常非常非常现实的问题。作为我们移民的这种迁徙的过程呢，必定会带来我们这种原生小小家庭对于我们大家族的一个。距离上的一个割裂，就所谓的这种，我们的父辈，对吧？那个家家族，父亲、母亲，双方的父母都在国内。呃，包括迈克尔本人也是。呃，我在这边呢，我父亲在国内，因为我母亲早就去世了。呃，很多我们的这个年龄的移民哈、啊，都在面临这样的问题，这是很现实的。呃，我只能讲，凡事有取舍，我们自己的生命的。你延续其实是我们父母的生命的延续，而我们的后代呢，又是我们的生命的一个延续，对吧？我们有有取舍，如果我们不能舍掉那一块的话，我们得不到我们现有的这种新的延续。就算我们在祖国陪在这个父母身边，我们的父母或祖辈身边，不代表我们将来不会离开，或者说，甚至有很多人，比如像北漂的，在北京、北上广打工。他的父母可能在其他的城二三线城市，那可能最多也是一年才见一面。可是跟我们现在跨度到澳洲来，我们可能一年回去一次两次，除了这次疫情的原因，其实差不多，对吧？其实差不多。而且呢，只要你选择这种方式，一定会有取舍，这是要面对的。当然，对我来说，可能跟各位又有不同。就是说实话，我是七零年代的人啊，刚才我刚才刚装成自己是四十岁。我呢，那个年代呢，我们家里孩子比较多，我们家四个孩子，我有三个兄弟姐妹在北京，在父母旁边，所谓的这个一碗汤的距离，所以呢，在我心目中呢，思念肯定是有的吧，毕竟是自己的亲爹亲妈，然后呢，我也是亲儿子，对不对？然后呢，俊俊呢，这个孙子也是不太容易能看到，但是反过一想，最起码老人照顾我是放心的，而且，即便我们在国内，我可能因为工作原因，或者是。俊俊因为上学原因，各种原因，也不见得是能够天天能够在一起的。现在有多少个家庭是三代在一起住的很少？除了这种，比如说这种独生子女家庭，比如说你就父母下面就你一个人啊。那当然，我相信八五以后的很多人属于这种情况，尤其像双方都是呃这种都是独生子女，那有四个老人在国内，然后呢，你们两个人带着孩子过来，可能会有双方的这种牵挂的这种东西。所以呢，我的建议就是。第一，你们如果决定来，为了自己，毕竟自己的延续的时间会更久啊。我说的一个比较残酷的一个事实，这个就是基因在慢慢在传传递，我们在比我们的祖辈会更长，我们的后代比我们会更长，我们会希望我们这一条线、这条基因链会一直在最好、越来越好的方向去发展。那我们如何去想办法去把我们眼前的困难去克服？短期内的这种分开是一定有的，可不可以考虑？比如像这个双方都是独生子女的，可不可以把考虑把父母移民带过来？刚才我讲过了，这个864和143。大家如果对这两个签证或这种父母付费移民这种方式不了解的话，可以听我以前的这个节目哈、啊，关于讲过这个父母付费移民以及父母到这边享受的一些待遇，他们可能会有这些顾虑啊，可以给他们讲。我知道很多人可能会问说，这个老人他们可能过来可能并不并不太适应，我觉得这个适应的问题都是因为时间。能够去变化的，比如像我们家老人也是，刚来的时候我从来没跟他们提过这移民的问题，他们来了以后就这儿住着，不到三个月他们就受不了了，就想回去，回去马上买机票让他们回去，再过了三五个月，北京冬天冷啊，什么雾霾啊，空气不好啊，流感啊，他们就跑到这边来躲那个冬天，因为上岁数以后老人不太适合在特别冷的地方待着嘛，心血管疾病高发嘛，所以呢就来回来去跑，跑了那么三五次以后。有一年冬天啊，就就他不想回去了、啊、因为北京的雾霾嘛，各种上呼吸道。澳洲的空气大家也都知道，在家里这个空气随时可以去遛弯冷也墨尔本冷也不会冷特别多。墨尔本冬天最冷的时候，白天也在八九度、十度左右最高温度，晚上才三度四度的样子。所以他们就觉得，哎呀，还是这其实还是更舒服一点。而且他们来了几次以后呢，就已经在澳洲有了一些自己的认识的一些就是华人朋友，在我们这街上的这些中国人的这些邻邻居们。所以呢，慢慢他们就开始适应了。所以我从来没有逼他们去移民，而是我问他们还要不要跑。如果要是不想跑了，干脆就因为你的签证是有效期的嘛。我说要不就申请个 PR， 而申请了 PR 以后呢，你们仍然可以跑。所以老两个老人就很容易就接受了。所以我们就帮他办了这个这个864的这个年迈父母。啊，就是他当当时探亲在澳洲的时候，在墨尔本我就可以当时就可以申请，他们就不用走了，直接 bridging 一年以后申请下来，结果他们从申请到拿到 PR 一年的时间嘛，大概他们到现在再也一次都没回去过，因为觉得就不想回去了，所以老人有个适应的过程。当然我知道，如果付费移民的话，如果两个人要担保四个父母，这费用蛮费用蛮高的。呃，当时我们的成本是一对父母是十万澳币，九万多啊，将近十万澳币。那如果两对的话，可能对你们两个人的收入，这个税后收入的要求要证明要比较高，所以呢，这个呢确实也是要考量一下。毕竟二十万澳币要大概一百万人民币，可是想一想，能够对吧？亲子团聚，跟家里人三代同堂，我觉得这个钱也是值得的。但是要尽早，在。我们的这个，因为现在我知道付费移民也要排队三到四年，三到四年的样子。而且我听说，以后的这个排队的这个门槛，就是这个父母付费移民的门槛会越来越，会越来越高啊。所以大家还是最好还是短期内克服，对吧？经常跑一跑，然后中长期可以考虑一下把它接过来，然后这样的话照顾起来也比较方便。啊、呃，刚刚我看到阿荣有一个问题啊，阿荣问问题就是，呃，哦、啊，还有上面一个问题就是那个 e t h 伊森。这个王伊、e、森问这个郭老师，我不是这不是郭老师啊，就叫小郭好了。孩子多大可以独立申请入籍？独立申请入籍都肯定是18岁。独立申请入籍，呃，一般是这样的， 1 8岁以下的这个孩子都可以跟父母的，就是如果父母选择入籍，孩子可以不用不用去的，甚至连这个宣誓都可以不用去啊。嗯，入籍的问题很简单，有问题再再问我啊。这阿荣的问题是小学六年级，过去先公校，然后在中学。再看是否申请私校，这种操作可是否可以？当然可以了，你随便，你反过来也可以。比如来了先上私校，然后呢，在附近再找找公校，或买了房搬家了以后再去搬去公校也是可以的。嗯，不过现在私校在华人区的私校啊，排队比较久哈、啊，排队比较久，尤其是这个男孩子的家长要注意，就是这个这个排队时间是蛮长的。我们那时候几年以前，三年以前。我们才收到三年以前才收到的这个，呃，这这个、这个、这个、当时 Call for g i m a 给我们的通知，但是我们在那之前已经排了三年了，所以呢，男孩子排的比较久，不知道为什么，可能是印度人、华人都把男孩子爱往私校里送，先干为敬啊！然后还有什么其他问题没有？嗯、呃，还有再往回翻一翻，我怕我问题可能会给有错过的。嗯，有人问这个人间炼狱还有葡萄吃？哎呀，魏美女啊，你真的是人间炼狱啊！现在我在澳洲待着都不想回去了，非常适应这个人间炼狱的生活。OK， 我看看这个父母的问题。对父母的问题，中国有句俗话叫什么“自古忠孝两难全”权。这个东西虽然不是中的问题、中和孝的问题的对比，但实际上是有这个意思，就是我们对自己和我们后代的未来可能是一种选择，是一种生活方式的选择。但是对我们的父母来说，就是有这样的问题啊，就是有这样的问题。请问父母过来拿过桥签，等签期间。不好去看病吗？可以看病啊！你过桥签期间，你的父母的这个，你的保险还是要交的。就是所有的移民啊，父母移民过来都是要买保险的，包括父母过来探亲的签证都要买保险的，因为这边的医院呢，你们的这个是没有 Medicare 的。投资要把这个费率、税率、操心度都进行考虑到。一晨，你这个你是要把所有东西要进行量化吗？任何事情都有有投资回报的，我只能说，在节目在结束之前，我给各位说一句我自己对我九年投资移民的一个感受。坦白讲，我失去了很多，国内的活色生香，包括国内比较体面的工作，就对我们中国人的概念中体面的工作，白领啊，巴拉巴拉这样的，或者当继续当我的讲师，在这儿当个小导游。但是我自己呢，其实最难的是刚开始这个。说服我自己，或者我的心理的转换，但是现在我想通了以后呢，你会觉得非常非常明智的选择。人生活到底为了什么？就是这个人生的意义。我在节目里好像讲过哈，说过很多次这样的废话，就是我觉得在澳洲我待过这么长时间以后，因为每天的时间很闲，尤其在最近时间，最大收获就是想明白了人生的意义是什么。人生就是一个过程，对吗？呃，高总，你的问题是老人在澳洲身体不适怎么办？不是去看医生了？啊，你买了医疗保险，一定要去看医生的。呃，在这边看，在这边看。但是保险的条目不一样，有的保险覆盖的多一点，有的覆盖少一点。但是保险对很多的这个病症是有等待期的，是像一些一些慢性病啊，可能会有等待期是一年的时间啊。你不可以说我刚买保险，第二天去干就什么心脏什么手术了，什么很多这种大大的这种手术的这种很多这种。大的病症是有等待期的，一般是一年啊。包括像我们来移民，正常人我们不是老年人，像比如说像我们当时买的保险是比较全的。我老婆当时我跟我计划还要生小孩嘛，当时那个怀孕生小孩这个等待期也是一年。嗯、Miranda 你说的没错，这独生子女确实是太难了，这个我特别理解。所以当年的这个独生子女政策呢，其实独生子女这代其实是为了人口政策是做了很大的牺牲的。呃，肖总，你问在境外申请164864864是指将叫,叫做年迈的父母的申请是可以在澳洲申请，就是说你可以办一个探亲签证、旅游探亲签证，到了澳洲以后再申请啊。八六四，呃， 1 4 3呢是不到65岁在中国申请的。嗯、还有什么问题？哎，阿荣，你这问题刷屏了啊，我已经回答过了啊。呃，阿荣说我的移民申请可是听了很多你的建议的。你要为我负，我为你负，我我为你负责。我还没有碰到过你啊！你有任何问题都不是我干的啊！呃，哎，石美女你好，说八六四税后收入是啥意思啊？就是说八六四就是当你如果要给父母，不管是八六四还是幺四三，凡是父母的这种付费的这种团聚的移民申请，夫妻双方要提供你的工资。的证明，所谓工资证明就是税，就是这个就是缴税纳纳税的这个证明，证明你的工资的水平到了一定程度以上。我记得当时是两个人，每个人要起码要做到五万，不是两个人要做到五六万吧？具体的这个我不太记得了，因为是我老婆在操办的。如果有问题啊，如果石美女你要有问题，呃，线下可以来问我，啊，我可以去查一下。我记得是不是我节目里已经提过了？但是这个这个政策啊，我听说这个政策会要提高，呃，移民门槛每,每年都要是在逐渐提高，这是很正常的，这很正常的啊。好了，十那个你的问题，存款支付可以吗？存款支付是两回事啊。税后证明是指你们夫妇两个人在澳洲的收入达到政府的要求，然后呢，可以他们可以给你父母做这个这个这个担保，同时还要在银行里交一部分的押金。我忘了是多少钱的一个押金，反正这十万块钱意思就是你交给政府十万块钱，在未来的这个一段时间，呃，十年，你最好不要用到政府的这些所有的福利，包括这个什么额外的这些看病是可以的。如果你已经拿到了这个父母的864的这个 P R 的这个签证信，是可以去有 Medicare 的看病是可以的，但是什么其他的额外的这种福利，什么失业保险啊，什么什么养老啊，这都是不可以的。退休金呢都不可以的，只等他在这儿居住满十年以上啊。所以，我们家老人是95年开始申请， 9 6年拿到，我估计要在06年可以申请退休金。他们已经退休了嘛？ 0 6年就是，也就是说还有6年时间啊。悠然，你的问题去看病，过桥签可以去看病啊。你要有保险，慢性病长期吃药也要在这边看病的，这边要给你开医嘱的。有办法能够从头听一遍吗，郭哥？可以，这个新用户，你的这个企业微信的名字叫新用户，这位哈，可以重新听一遍，因为我今天所有的节目呢，也两个小时了 ，shit， 超标了。我会把这个节目呢，在喜马拉雅，在它在同时主呃直播的时候呢，会录下来，录下来以后呢，我会把它它切成。两期到三期吧，因为时间太长了，两个小时了，好吧？大家如果觉得一小时还可以的话，我就切成两个小时，就是切成两个一小时的节目，可以贴到我们的这个喜马拉雅我的专辑里面去，你们可以听这个回放，好吧？我再看看有没有其他的，只要去了就不回头了。我说的是买房子，一晨说买房子是什么意思啊？问题太多了，我现在有点有点叠起来了。一个问题最好不要分两次，上下隔着好几百行去问，我就已经连不上了。父母在不远游，哎呀，特别理解，特别理解。OK， 这个罗世琴问我，呃，听友问这个 TR 与 PR 买房的区别，谢谢。OK， 这个问题我最擅长了，因为太容易了。呃、还有一个就是 1863， 问这个驾照这个问题，我一会儿马上回答。这个 TR 跟 PR 买房的问题是 ，TR 我们拿到188也好，要拿到这个1 8 8 ABC 各种的哈，呃，拿到 TR 以后可以在澳洲买房，买一套二手房自住。但是 PR 就不一样了 ，PR 严格上讲，你只要有钱哈，你买新房、旧房、二手房随便买，你没有限制。但 TR 你只能买一套二手房自住，再想买多一套房，就只能买新开发或者是公寓式这样的房子。那我再回答另外一个房子一个问题啊。1 8 6 5 3 7 5 P L S M 这名字我就不再讲了，太长了啊！国内驾照一年多去澳洲是不是可以直接换绿 P 驾照？绝对不可以！你中国的驾照在澳洲是不被认可的。在中国的驾照，你来到澳洲啊，呃，你是必须想换澳洲驾照的话，必须要经过考试，而经过考试就不是绿 P 啊，就从零开始考，就是说你可能要。你比如说，我建议你来到澳洲，你可能前三个月是可以拿你的中国驾照去驾车的。我建议找一个有执照的专业的司机啊，不要找什么亲戚朋友、什么三大姑、什么二大姨的，千万千万不要，因为我周围已经有很多这种惨痛的教教训啊。麻烦人家最后还出事儿的话，很难去讲。找专业的带执照的教练，在路上练几个小时，因为一小时没多少钱，几十块钱澳币。你练个五六个十个小时，再笨十个小时，我估计我见过最笨的十个小时也就搞定了啊。然后去考试，考试以后拿到，你就会直接可以拿到一个澳洲的这个 full license 啊。但是我也见过拿到就是改成什么 P 牌的，因为考试可能什么不及格呀，各种原原因。但是给大家做个提醒啊，你的驾照来澳洲以后，你只能这个这个这个应该是六月吧，开。但是有很多人说，那我现在要开始要去考试啊，我能不能到了以后就考，上来就可以换成澳洲驾照？我建议你不要这么干，先去适应，先去找驾照，不是先去找教练多练，甚至考试路线都多摸几遍，然后再去考试。因为有个风险，如果你持有的是中国驾照，而且你考试那天第一次考试没通过，我告诉你，很少有人能一次通过，幸运非常幸运和水平非常高、心态非常好的人。我都不敢保证哈、啊，现在我在澳洲开车了九年，我不敢保证现在出门，警察带着我出门，按照他们的考试标准去上学路去考试，我能一次过，因为我我们知道在路上开车七十分你就可以开的非常安全非常好了，但是他要求是九十五分的标准，随便你几个小动作就已经折了，而且你记住哈、啊，如果你拿中国护照去考澳洲驾照，如果考试没通过，记住啊，你的中国驾照同时被禁驾。你就不允许再用了。正常的话，你可以开半年以内，对吗？所以呢，一定要先去适应，先去去学习，一定要找专业的、有牌的教练出来，好吧？嗯，还有什么问题？啊，有人问郭老师啊，再说了，不是郭老师哈、啊，叫小郭啊。幺九零周担保在疫情下会受到影响吗？幺幺九零跟幺八九都是这个技术移民的这种周担保。我觉得会受到影响的主要原因不是，呃，因为这个签证门槛马上会提高，而是因为疫情，因为现在批给你你也来不了。他不希望有任何输入性的这种、这种、这种东东西。但是中长期看，一定会门槛会提高。所以如果你准备做技术移民，我建议抓紧，一定要抓紧，好吧？就是千万不要赶上这个。就是老赶上这个，赶不上这火车火车啊，好吧。好，我看一下，下面我们在这个微信企业微信群里还有什么问题？呃，国内有退休金，澳洲就拿不了了吧？可以拿，可以拿，但是有一个问题就是，你如果入籍了，国内是不给你退休金的，你要先销户，对吧？这个，但是现在各省执执行不太一样，但是在销户的时候呢，你可以把你的。呃，曾经的养老金一次性个人支呃个人部分支取一次性提出来，但是如果你说拿 PR 可不可以取，可以，但是呢，澳洲政府会要求你，因为你是 PR， 会要求你把海外的退休金或者是海外的收入要如实上报，然后呢，澳洲政府就会按照他该应该给你的这个全额的这个退休金啊，根据你的评估，退休金要减去你在中国领取的那部分，所以呢，大家就千万不要想这种最好能够。最好能够两个都都能两个果子都能吃到，哎，谢谢高总啊！两个小时没停，没错，这个补充点水，喝酒嗓子干，没错。哎呀，太好了，荣哥啊，你跟这个高总学一学，好好关心关心我，别老让我对你负责啊！有问题可以在群里问，没错。呃，因为时间关系哈，我们今天就不再。花更多时间了那个，你又问我我的公众号是什么？给自己在最后一次做一个广告啊！我的公众号是同名的 Michael 郭聊澳洲，大家可以在微信公众号里搜索 Michael 郭聊澳洲，记得加关注，记得点赞哦，要不然的话就不要加了。那么多干货，我跟他讲东西全部都有的。还有就是在节目里也是。呃，另外呢，我近期呢刚刚也给自己做广告，就是刚刚在开始做短视频平台。啊，大家有兴趣的话也可以去看看。如果你们有什么抖音、快手、小红书啊，还有什么什么头条、微视、微博，我为什么开这么多呢？因为现在不知道哪个平台可能跟我的交集，他的客户群跟我交集比较多，所以我多开几个。同样的视频我会都各个平台去放。哎呀，真的，那个谢谢彭佳啊，告诉我这个提醒我了，十已经他妈十一点六十了。好了，马上就停啊，我们就马上就停，就说一个广告，大家可以在各个微视。什么什么微信啊，什么什么头条啊，微博啊，关注啊，都是一个名字，叫做 Michael 过聊澳洲，好吧？然后呢，有什么问题，我们在群里再聊。呃，我们可以再聚集下一个问题，我们下周继续回答这个，继续回答这个，呃，通过这个直播的方式来回答大家的问题，好吧？那我们今天的时间有限，就不再能够回答更多的了，嗯。驾照的问题啊、呃，这个陈建军啊、呃，那个谢谢你啊。呃，考官没有中文的，目前我知道是全部都英文的，英文的指令。呃，驾照的年龄上限，好像据我所知，好像是根据你的医生对你的这个身体状况的那个这个要求，好像没有这个严格的说，你说七十了不能开，七十了一样可以可以可以开。嗯，因为时间关系哈，有问题的话在群里我们再沟,沟通吧，好吧？然后这个。我们可以安排以后，如果问题多，我们可以安排每周来一次，但是时间不可能搞两个小时，我们争取压缩一下，每次的时间就卡在十个问题以内，好吧？每次的时间在一个半小时，问题在一呃十个问题以内。我们再次感谢各位听友的支持。然后呢，我会把所有的这个这次的节目的录音呢，会放到喜马拉雅节目里面去回放，然后呢切成两期到三期给大家听。啊、呃，祝各位晚安，谢谢各位，谢谢。感谢您关注和支持我的节目。除了喜马拉雅 FM， 也欢迎您同时订阅《Michael 郭聊澳洲》同名新浪微博和今日头条，以及同名微信公众号，里面有很多旅行、移民相关的资讯和攻略。如果您正在规划澳洲的旅行、留学或移民，欢迎您加入我的听友群或移民交流群，有更多的精彩正在等着您。Michael 郭约您相聚在澳洲。我们不见不散。